0: Но кто из христиан не знает, что нам заповедано любить других людей? Сам Иисус сказал, даю вам заповедь, любите друг друга. Но удивительный факт, что чем больше человек хочет исполнить эту заповедь любви, тем меньше ему это удается.
1: Тогда что получается? Заповедь любви невозможно исполнить? И Бог дал нам невыполнимое задание?
0: Хороший вопрос для размышления, о чем мы сегодня и поговорим в нашем завершающем выпуске «Как познавать любовь».
1: Всем привет, вы на канале Рим, с вами андреева Руслан и Ирина, и это подкаст «Библия. Читаем вместе».
0: В девяти прежних выпусках мы с вами рассматривали больше вопрос наших вертикальных взаимоотношений любви. В частности, мы рассматривали с вами Бога, который нас любит, который сам есть любовь, и насколько нам с вами важно научиться принимать его любовь. Сегодня же мы больше коснемся вопроса горизонтальных взаимоотношений и того, к чему неоднократно призывает нас Священное Писание. Быть теми, кто любит ближнего своего. И это достаточно-таки популярная тема в христианском мире. Но для вас сегодня прозвучит, может быть, на первый взгляд странный тезис, который будет звучать так. Вы не можете сами любить других людей.
1: Интересное утверждение. А что вы думаете по этому поводу? На ваш взгляд, вот лично вы можете это делать или нет? Потому что для меня это хороший вопрос. Особенно, когда речь доходит уже
0: до практики. И для того, чтобы нам разобраться с этим, нам важно вернуться к нашему основанию, которое мы озвучивали в первых подкастах. Апостол Иоанн дважды в своем послании говорит следующее. Бог есть любовь. И мы с вами в первом подкасте уже сказали, любовь – это сущность Бога. Это не одно из качеств. Понимаете, в нашей голове наши стереотипы или наше представление об этом слове «любовь» тут же проецируется на одно из качеств характера. И мы рассматриваем любовь как то, что мы с вами независимо от Бога способны производить. И мы с вами годами пребывали в таком представлении об этом понятии – любовь. Мы верим с вами, что способны любить сами по себе – Мы слушаем с вами с утра до вечера песни о том, как один любит другого, что возможно в какой-то сезон любить, потом разлюбить. Но мы сами можем любить, мы сами можем сделать выбор. У нас есть такая способность. В общем, мы можем любить. Но давайте вернемся к библейской математике, которая на доске рисует следующее уравнение. Бог равно любовь по-другому любовь равно бог третий вариант этого же уравнения любовь без бога не может являться любовью и то что мы привычно с вами называем любовь в естественном человеческом измерении представляет из себя просто комплекс неких добродетелей снисхождения, плюс благорасположения, либо привязанности, плюс симпатии, и в результате это называют, вот между ними есть любовь. А я бы
1: еще даже расширила, да, вот твой ассортимент и добавила бы к нему, что в современном мире достаточно распространены фразы типа того, что я люблю эту конфету, или я люблю вот этот фильм, или я люблю эту книгу, я люблю это мороженое. То есть мы, слово ⁇ люблю ⁇ мы настолько его скажем так, распространили на все и всех, что получается, когда мы говорим с вами о любви, мы можем поставить знак равенства между такими двумя выражениями любви. Я люблю мою собачку и я люблю мужа или «я люблю это мороженое, и я люблю Бога». То есть это настолько вообще несовместимые понятия, то есть это совершенно мега разные уровни. И поэтому слово «любовь» мы сейчас употребляем только либо в отношении Бога, либо в отношении людей. В отношении же всего остального мы употребляем большие слова, что нам это нравится, это доставляет удовольствие, это приносит наслаждение, с этим все в порядке. Но слово «люблю», употребляя слово «любовь» даже к любым предметам, которые есть вокруг нас, тем самым мы как бы обесценили саму суть.
0: И я понимаю, что у кого-то из вас это может вызывать внутренний конфликт. Да как это так может быть? Но все-таки давайте, если мы делаем основанием наших убеждений именно Божье Слово, то Писание утверждает, что Бог – это любовь. И мы с вами признаем, да, любовь – знак равенства Бог. Бог является любовью, и там, где Бога нет, это не может быть любовью. И вот к чему это должно нас с вами привести. Как раз это и должно нас привести к следующему пониманию. С одной стороны, я осознаю, что своими естественными силами, просто посредством своего решения, я буду теперь любить, реагировать и вести себя подобно Богу в отношении других людей. Это так работать не будет. И с одной стороны, это радостная весть для многих из вас. Но с другой стороны, слова Иисуса и призыв Иисуса – заповедь любви даю вам. Любите друг друга, как и Я возлюбил вас. Каким же образом возможно исполнить эту заповедь? Только одним путем – явлением Бога, который пребывает в Новом Завете внутри каждого из нас – И это уже совершенно другой стандарт и совершенно другое измерение жизни. Об этом Иисус учил В частности, в Нагорной проповеди, Евангелие Матфея, 5 глава, в которой давайте мы сейчас обратимся и увидим, насколько Иисус поднимает стандарты новозаветних заповедей в сравнении с ветхозаветними. Если вы будете усердны сами, можете прочесть всю пятую главу с первого стиха. Мы же с вами прочитаем только последний. Итак, Иисус говорит. Вы слышали, что сказано
1: ⁇ люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего
0: ⁇ Итак, это стандарт Ветхозаветней заповеди. Иисус 44 продолжает ⁇ А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Уже этот стих является одним из самых любимых стихов
1: для многих
0: христиан. А кто из вас вы старались исполнить этот стих? И насколько вы смогли исполнить вот эти требования сами по себе, естественным путем?
1: Я, я столько раз пробовала, тужилась и пыталась это дело исполнить. Но в результате у меня этого не получилось, и я оказывалась, грубо говоря, в луже разочарования и мысли того, что это не работает или у меня не получается. Но я не понимала, почему. Ну,
0: Давайте продолжим читать дальше и дойдем до конца этой главы.
1: Окей, 45 стих, продолжаем. «Да будете сынами Отца вашего небесного, ибо Он повелевает Солнцу своему восходить над злыми и над добрыми» и посылает дождь на праведных и неправедных.
0: Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? А
1: если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?
0: И вот он, внимание, 48 стих апогей стандарта Нового Завета. Итак... «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». И долгое время, когда я читал все эти заповеди в Нагорной проповеди, я думал, Господи, как же это надо себя прокачать, какую же это надо силу воли иметь, чтобы вот это все исполнить. Боже, 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 помоги мне, помоги мне любить врагов моих, помоги мне бы, помоги, помоги мне Но, святые, вот как раз-то в этом и есть наша проблема, что мы думаем, будто нам дано это как приказ и требование на выполнение и достижение этих целей за счет наших естественных ресурсов. В то время, когда Новый Завет говорит о том, что произойдет благодаря жертве Иисуса, вселюсь в них, говорит Бог, и буду обитать в них. Именно явление Бога во плоти, проявление Бога изнутри нас – Только благодаря этому мы с вами можем быть исполнителями даже вот этого 48 стиха, быть совершенными, как совершен Отец, любить врагов наших, молиться за проклинающих и гонящих нас. Быть способными снисходить, прощать, подставить правую щеку, отдать две рубахи, когда требуют одну. Все эти призывы будут возможны только тогда, когда Богу через нас легко будет являть себя. Вы понимаете, вот здесь как раз и есть разница. И возвращаясь к нашему тезису, а возможно ли исполнить заповедь Любить ближнего, любить людей, проявлять уровень отношения самого Бога к окружающим меня людям. Естественным образом это невозможно. Интересная фраза у тебя прозвучала
1: «естественным образом». Разве то, что я люблю тебя, например, естественным образом, разве это плохо? Да нет, конечно, ну это же хорошо, правда?
0: Вот потому что мы продолжаем проецировать на это слово «люблю» свои старые представления, которые указывают на то, что слово «любовь» у нас никак не связано с Богом, а должно звучать «я являю Бога в отношении моего мужа». Когда я говорю «я люблю тебя», что то не просто я выражаю к тебе свою симпатию, я являю Бога в отношении тебя. Вы видите в этом разницу? Уже даже в этой смене понятия, когда вы не рассматриваете слово «любовь» вне Бога и его проявления. И в одном из предыдущих выпусков мы мы упоминали
1: о том, что для нас с вами, как для верующих, существует в принципе только два варианта жизни. Это жизнь по духу и жизнь по плоти. И когда мы с вами читаем вот этот 48 стих как и парочку предыдущих, то мы понимаем, что по плоти это невозможно. Вот почему естественным образом здесь не поможет, почему это не работает на этом уровне. На этом уровне это нереально. Поэтому, если кто-то из вас пытался это сделать, и и вы так или иначе тоже оказывались в этой луже разочарования, и вы имеете немаленький опыт ошибок, какой-то боли и какого-то опустошения после этого, то это свидетельство только того, что это были попытки больше по плоти, чем по духу. Да, цель была правильная, но путь был не совсем тот, потому что по плоти мы не можем любить так, как любит нас Бог. Почему? Потому что Бог любит нас по духу, то есть это уровень духа. И для того, чтобы мы могли проявлять любовь такого уровня, такого качества, такой эффективности, то нам важно научиться, опять-таки, как принимать ее, так и передавать, то есть служить другим тоже на уровне духа, а не на уровне плоти.
0: И этим последним выпуском мы не просто хотели привести вас к этому тезису «Все, расслабьтесь, вы все равно не можете исполнить заповедь любви». Нет, мы как раз и хотели привести вас с одной стороны, к этому святому разочарованию. Да, я осознаю, что сам по себе я это выполнить не могу, но в то же самое время я говорю Это легко и это естественно для меня – быть человеком, через которого Богу легко являть себя в адрес другого человека, в отношении других людей. И если снова задать вопрос, могу ли я быть исполнителем заповеди любви, могу ли я исполнить вот этот 48 стих и «быть»? таким же совершенным, как и Отец мой Небесный. На это я должен смело сказать верой «Да, я могу». И единственная причина почему? Потому что совершенный Бог, исполненный вечной любовью, уже пребывает во мне, он в моем духе. Все его качества уже в моем духе. Я способен любить, как любит Бог. Я способен являть его качество. Богу легко проявлять себя через меня. Что вы делаете? Вы уже тем самым формируете новый образ мышления. Мышление на основании истины – это и есть помышление по духу. И уже тогда, когда у вас не будет получаться, вы будете раздражаться или вы будете кому-то отвечать грубо и реагировать как-то неправильно, то вы уже будете давать сами себе правильную оценку. Я поступил так, потому что здесь я проявлялся. Я просто не позволил Богу из моего духа проявить себя в этой ситуации. Кто здесь проявился? Здесь я проявился. Здесь просто моя плоть проявилась. Я не позволил здесь Богу явить себя в адрес этих людей или этого конкретного человека.
1: И теперь, друзья, мы верим, что вы... Можете видеть разницу. В зависимости от того, на каком уровне мы с вами действуем, то есть либо на уровне Духа, либо на уровне Плоти, мы и имеем с вами соответствующие результаты. И когда мы с вами поступаем по Плоти, соответственно, пожинаем до тления, как Писание говорит, то это не повод хоронить ваши отношения с Богом или ставить крест на себе, сказать, что я неудачник, у меня ничего не получится. Нет, не принимайте эту ложь от врага. Нет, делаем работу над ошибками. Приходим к Господу. Господь, прости, я каюсь. Помоги мне понять, где я пропустил. Научи меня. Снова погружайтесь в тематику любви. Снова рассматривайте, казалось бы, те же самые места писания, но углубляясь в них, позволяя им не просто быть на уровне вашего разума, но проникать уже в глубины вашего сердца, чтобы это начинало менять ваши отношения. И тогда с каждым разом вам будет легче и легче поступать уже на уровне Духа. Поэтому Святой Дух, Он с радостью будет с вами на каждом этом этапе, чтобы помогать, ободрять, поддерживать, направлять и учить нас с вами.
0: А если тема взаимоотношений, тема конфликтов, тема ссор, обид, почему я раздражаюсь на других людей, как мне справиться с моим гневом или как мне справиться с моим непрощением, если эти вопросы для вас актуальны, то более глубже разобраться с каждым из них вам поможет наш курс ⁇ Конфликт причины пути решения ⁇ Добро пожаловать! Он открыт для вас в свободном доступе. Вы можете перейти по ссылке ниже на наш сайт и ознакомиться с материалами этого курса. Этот материал помог уже многим людям, поэтому верю, он послужит и для вас также. Добро пожаловать! И, кстати,
1: благодаря друзьям и партнерам служения этот курс абсолютно бесплатный. Поэтому мы рады будем видеть каждого из вас среди тех, кто желает расти в любви Божьей и в
0: том, чтобы дарить ее окружающим. Аминь. Вот и подошла к завершению серия выпусков «Как познать любовь». Мы рады были быть с вами на протяжении этих десяти выпусков. И не забывая о нашей доброй практике молитвы и провозглашения веры, давайте возьмем 48 стих и построим нашу молитву благодарения на основании его и наше провозглашение веры. Вот как может звучать молитва благодарения. «Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты вошел внутрь меня, и Ты пребываешь во мне Духом Своим. Поэтому я могу быть совершенным». Как совершен ты. Тебе легко проявляться через меня, любить через меня, служить через меня. Во имя Иисуса. Аминь. Как это может звучать? Утверждением веры. Я верю, что я совершен, потому что совершенный Бог Отец пребывает внутри меня. Аминь. А на этом нам пора с вами заканчивать. И давайте
1: поблагодарим Бога в молитве. Отец, спасибо Тебе за это время. Мы благодарны Тебе за то, что Ты поднимаешь с нами эту важную тему, как познавать Твою любовь. Мы нуждаемся в Тебе, Святой Дух, чтобы Ты менял наше мышление и наше сердце. Мы соглашаемся принимать от Тебя Твои корректировки и да прославится Твое имя через это во имя Иисуса.
0: Аминь. Аминь. Рады были быть сегодня с Вами. Верю, в следующих выпусках снова услышимся. И всегда помните, что во Христе вы уже возлюблены и благословены.